0: Witam Państwa. Myślę, że o tym, jak bardzo współcześnie nie istnieje czytanie książek, świadczy to, że zwyczaj czytania poezji zniknął zupełnie. Jak się tylko pojawia jakiś temat poezji, to chyba jedynie w postaci jakichś naiwnych dziewcząt szukających jakichś pierwszych doznań, czy raczej ilustracji pierwszych doznań emocjonalnych, jakichś zauroczeń, dziewcząt myślących, że w języku wszystko istnieje, mówię tutaj oczywiście o tym, jak język oddaje uczucia, opisuje uczucia i w jaki sposób towarzyszy tutaj rozwojowi emocjonalnemu. No tak, tylko tyle, że tak rozumiana poezja, no to jednak jest degradacja, no degradacja literatury, degradacja poezji i ręce opadają. Z drugiej strony może niech nie opadają te ręce, tylko przyjmijmy to, co chyba było oczywiste od początku. Poezja z racji tak mocnej literackości, zaraz chyba będę wyjaśniał, co tutaj mam na myśli, wymusza czytelnika, który jest do tego przygotowany, który jest w stanie podjąć to zmaganie z poezją. Poezja w minimalnym stopniu jest tą wspominaną przeze mnie ilustracją emocjonalności, czy też opisami miłości poranków słowików i trzymania się za ręce. To jest naprawdę margines gdzieś w postaci poezji wokół sentymentalizmu się obracającej. Moim zdaniem poezja stanowi ekstrakt, stanowi ten wyciąg właśnie stanowi destylat z literatury. Przez literaturę rozumiem tutaj próbę hmm, próbę uwiecznienia w języku, uwiecznienie mi nie pasuje, przez literaturę rozumiem wobec tego zmaganie się ze światem i z sobą. Podstawą literatury, a przede wszystkim podstawą poezji jest ten, rozłam, ta przepaść, która istnieje między osobą, między ja, między człowiekiem, a światem. Przy czym przez świat rozumiem nie tylko ten fizykalny świat, to, że obracamy się, patrzymy wokół siebie, widzimy ściany, widzimy parę ulic, widzimy parę sklepów, widzimy ludzi, to nie o to chodzi, tylko przez świat rozumiem, to, z czym człowiek musi się zmierzyć. Wobec tego to jest ta rzeczywistość fizyczna, ale to jest ten świat, który jest ponadfizyczny. Ten świat, który nazwijmy to, tym, tym duchowym, niech będzie tak. Ech. A czy będzie on światem, jak już wspomniałem, metafizycznym, czy będziemy rozmawiali o świecie mistycznym, czy sięgniemy nie do ducha, tylko do duszy i zaczniemy ją jakoś określać, to już są następne sprawy, czy następne poziomy złożenia. Wobec tego, co jest punktem wyjścia? Przymus tego, żeby w języku określić, czym jest to doświadczenie. To doświadczenie osobowego zetknięcia z dziwnością, świata, z dziwnością faktu samego istnienia. W jaki sposób można to oddać? No nie tak obdarty z wszystkiego, jak ja to przed chwilą zrobiłem, bo pokazuje coś, co jest jakimś, nie wiem, stalowym konstruktem. To, to nie na tym polega. Nie jest to tak brutalne, jak, jak to, o czym mówiłem. W różny sposób możemy ten przymus Chęci nazwania świata, nazwania rzeczywistości w różny sposób możemy zrealizować. Realizacja może polegać na estetyzacjach, realizacja może polegać na y, tych wszystkich emocjonalizmach, czyli jesteśmy mniej więcej w tym kręgu, tylko proszę pamiętać, ja teraz też upraszczam, y, jesteśmy w tym kręgu pierwszych moich wskazań, tej, tego, tego marginesu sentymentalnej poezji, ale możemy szukać innych języków. I teraz czy ten język będzie językiem bardzo brutalnej egzystencji tak dzieje się w części poezji współczesnej? Czyli przez ostatnie nasze spotkania gdzieś przewinęło się nazwisko chociażby Świetlickiego. No to Świetlicki piszący o tym, że jest wódka, jest papieros, i jest pustka, jest samotność, jest ciemność i raczej beznadziejna szarzyzna i tak dalej, no to jest próba zapisu tego właśnie doświadczenia. Czym jest ta przepaść, czym jest to pęknięcie, czym jest ta nieprzylegalność tego, że jednak my jako osoby, jako ludzie, podmioty, te ja rozpoznające świat, wszystkie pojedyncze ja, w jaki sposób doświadczamy tego. Różnie będziemy nazywać to doświadczenie. Do czego zmierzam bez tego? Do tego, żeby sięgnąć do poezji Zbigniewa Herberta i na przykładzie kilku tekstów Zbigniewa Herberta, tekstów wykorzystujących tę te, wyobraźnię, o której mówimy od paru spotkań, czyli wykorzystujących również te personifikowane postacie dobra i zła, próbuje poprzez trochę historię, trochę sztukę oddać to samo, czyli na czym polega doświadczenie świata, w jaki sposób ten no często ból, przykrość, często zachwyt oczywiście też, w jaki sposób te, te, te skrajne doznania, doświadczenia zostają tutaj u Herberta przedstawione za pomocą języka sztuki, filozofii, języka historii, może tak. I to już będzie to, co no, umownie nazywamy dykcją, czyli tym, w jaki sposób dana osoba przedstawia ten zapis. Realizuje na papierze ten, ten przymus zapisu tego, jakie jest doświadczenie świata, czyli jak no czasem, jak, jak bolesne, jak przykre może być doświadczenie świata, albo jak dziwne, odmienne, zaskakujące może zachwycające takie doświadczenie może być. Postaci Herberta w tych biograficznych kontekstach nie będę poświęcał uwagi, dlatego, że byłoby to znowu streszczaniem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi aspektami biograficznymi, to przypominam dwutomowa pozycja Herbert, biografia autorstwa Franaszka. No niesamowita rzecz i świetnie się czytająca, także ja zachęcam do tego, żeby jak najbardziej do tego sięgnąć i tam wszystkie te rozdarcia, dziwności, odmienności odnajdziemy. Znajdziecie na Państwo uwagi na temat wszystkich kobiet, które przewijają się w życiu Zbigniewa Herberta, a, a troszkę ich było, troszkę równolegle ich było też. Chociaż nie chcę być tutaj plotkarzem, to nie o to chodzi. Podkreślam tylko tutaj też, no chęć, chęć, podkreślam tutaj to, że Herbert jest człowiekiem, który posiada w sobie tą chęć doświadczania świata, bycia, spotkania, a to, że można od później to odbierać na tej zasadzie, że tam wierny, niewierny w przypadku tego typu relacji z kobietami, no można, no, ale to nie jest tematem. Dla mnie zainteresowanych takim właśnie wątkiem odsyłam do Franaszka jak najbardziej. Jeżeli ktoś chciałby widzieć w Herbercie człowieka rozchwianego, bo tak bardzo często Herbert jest pokazywany jako ktoś, kto miota się między skrajnościami. No z jednej strony jest to nic innego jak koszt tego doświadczania świata, o którym mówiłem. Poeta poukładany poeta, precyzyjny poeta, odnajdujący słowa i zapisujący je, i dożywający późnej starości, umierający w gronie prawnuków, wyznawców jego poezji. No to takie ideały chyba przepadły gdzieś jeszcze w XVIII wieku. W momencie jakiegoś ostatniego, ostatnich drgnień poezji, takiego właśnie nurtu, no powiedziałbym jednak bardzo brutalnie wyrobniczego, takiego nurtu odtwórczego polegającego na tym, że poezji da się nauczyć, kupić sobie parę podręczników, no, no, wszystko świetnie, tylko no, umarło, moim zdaniem umarło. Ja nie rozpoznaję w, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat e, poety, który byłby tym poetą wyuczonym, no, pewnie, że są i tacy, no, tylko tyle, że sami państwo wiecie, no, epigonia, grafo, maństwo, ornamentatorzy tacy. Ich, odkładam, nie, nie chcę się tym zajmować. Natomiast ta poezja, która jest poezją wybitną, niezależnie od tego, jak, to, jak tam chcemy to oceniać, ale to jest poezja wybitna, no to ona będzie związana z kosztem i tutaj wracam do postaci Herberta. Kosztem tej tego zderzenia ze światem, kosztem zapisu doświadczeń, tego co robił Herbert, próbował zapisywać doznania, zapisywać to, to zderzenie, ten ból egzystencji, mm. <głos》>, mówiąc takim znowu bardzo obrazowym językiem, no, kosztem tego jest no, stan psychiczny. No, bardzo częste depresje, które tu się pojawiają, no, bierności, Stąd może wynikać i ten, to miotanie się Herbert, który szczególnie pod koniec życia uważa, że musi się wypowiedzieć, musi zawalczyć, y, musi nazwać to, że skoro ten premier już był, no, epizodyczna rzecz, skoro ten premier już miał być tym agentem, Sowieckim, no to tak bardzo źle, że on tym agentem sowieckim był. Czy to rzeczywiście temat godny tego, żeby się nim zająć, No ale Hebet uważał, że tak, że trzeba się jakby zaangażować, wypowiedzieć. Hmm. No niestety. No nie, nie są to dobre teksty, moim zdaniem. Myślę, że zdanie raczej dość powszechne, że w tym momencie, kiedy Herbert już w ostatnich latach swojego życia, Herbert umiera w 90, 1998 roku, yy, angażował się w te sprawy bieżące, no to też i to zaangażowanie nie przynosiło efektów. Nie było potrzebne, ale to jest sąd z zewnątrz i na pewno w przypadku Herberta był to ten ciąg, których chyba, wiecie Państwo, może to jest i ciekawe, których chyba współcześnie widzielibyśmy w tym przymusie mówienia części ludzi, skoro tak nas przeraża rzeczywistość, a przede wszystkim ta rzeczywistość polityczna współcześnie nas przeraża tego, tej, tej fali. Hmm, nienawiści, obrzucania się, obciążania, obrzucania inwektywami, obciążania odpowiedzialnością, szukania winnych wszędzie, ustawiania, kto jest Polakiem, kto nie jest Polakiem i tak dalej. No to zauważcie Państwo, że jesteśmy chyba w podobnym momencie, jak w latach 90., kiedy też to jest to miotanie się w latach 90. pomiędzy polskością, a, a sowieckością, czy polskością, a pokłosiem totalitaryzmu, które występowały Polacy podzieleni na tych czerwonych Polaków i, i liberalnych Polaków. Znowu ja wiem, że upraszczam i znowu nie wyglądało to tak prosto, jak mówię, ale ten fakt nienawiści, podzielenia no był widoczny chociażby w czasie, w czasie prezydentury Kwaśniewskiego. Czemu ten Kwaśniewski mi się tutaj przypomina? No bo zauważcie Państwo, że w momencie, kiedy Horber, Herbert umiera, to zostaje przez prezydenta Kwaśniewskiego pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. No i niezależnie od tego, jak to tam potem odbierzemy, czy jak będziemy to tłumaczyć, no Herbert się nie może na ten temat wypowiedzieć, a w życiu w jego życiu wielokrotnie pojawiały się takie sytuacje, w których Herbert decydował się na odmawianie takich zaszczytów, jakiś honoris causa, jakiś orderów, odznaczeń, nie chciał być stroną, nie, nie chciał być kimś, kto służy innym do grania. No bo tak niestety wygląda z orderami i odznaczeniami, kto tu jest ważniejszy, ten kto przypina, czy ten komu przypinają. Bardzo niedobre sytuacje. No i Herbert nigdy tego nie chciał. Wobec tego pośmiertnie przyznane oznaczenie najwyższe no zainteresowanych raczej odsyłam do tego, żeby samodzielnie sprawdzić, bo historia tego orderu jest też złożona, dzisiaj rozumiane jako najwyższe polskie oznaczenie, tak, bo nie ma prawdą, za bardzo polskim oznaczeniem nie jest, no ale to już proszę samodzielnie zainteresowani takimi rzeczami samodzielnie sprawdzają. Ehm, wobec tego Herbert za życia na pewno by tego nie przyjął, stąd wdowa po Herbercie odmawia przyjęcia od Kwaśniewskiego tego orderu. A pytanie, czy to, jest, czy to właśnie nie jest sytuacja lat 90., w której widzimy podział, widzimy to, w jaki sposób stanięcie po stronie Kwaśniewskiego jest stanięciem po stronie tej Polski, którą wszyscy chcieli już odrzucić, chcieli o niej zapomnieć tej Polski perelowskiej. No to może tak, no, kilka lat później jednak wdowa przyjmie, zmieni się prezydent i przyjmie ten order Orła Białego. No ale też, to są motywacje już w ogóle nie związane z Herbertem, na to wpływu Herbert nie ma. Co wobec tego nas interesuje? Zwróćcie Państwo uwagę na to, że ta dykcja Herberta, sposób pisania Herberta dzisiaj, hmm, nie sądzę, żeby był popularny. Po pierwsze, rzeczywiście wymaga on jakiejś podstawowej orientacji w kilku pomysłach, kilku pojęciach, podstawowej orientacji w historii, odrobinie w sztuce, estetyce, filozofii. No, lista zaczyna być coraz dłuższa, czyli te po trochę orientacji w każdej tej dziedzinie daje całkiem, solidny, daje całkiem solidne przygotowanie wymagane na starcie. Hmm, może dlatego nie jest to tak popularne. Może. Tylko tyle, że popularność poezji dzisiaj, pierwsze moje zdanie, no jest rzeczą szalenie niepewną, jak tutaj w ogóle mówić o popularności. Nawet jeżeli się pojawiają jakieś nagrody, wyróżnienia, Nobel ładnych parę lat temu, no to wcale nie oznacza, że za tym idzie popularność i to, że czytelnicy po to sięgają. To raczej świadczy o tym, że ci, którzy są w kapitułach tych wszystkich odznaczeń, czytają. Dziwna sytuacja, niewielkie grono elitarnych czytelników przyznaje nagrodę, która ma świadczyć o popularności, popularność wśród niewielkiej grupki. Czy to jest w ogóle popularność? Świat paradoksów, ale no moim zdaniem raczej przezabawny, więc dlatego na to zwracam uwagę. Co się dzieje w tej wyobraźni, której, o której mówimy? czyli wokół tych wyobrażeń dobra zła, wokół ich personifikacji. Sięgam do pierwszego tomu Zbigniewa Herberta Struna Światła, tom z 1956 roku. Mamy tutaj wiersz mniej więcej w środku tomu o tytule Struna. Wiersz Struna kończy się słowami. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wielka jest przepaść między nami a światłem. I to jest zdanie poprzedzające wiersz o tytule Zobacz. Za chwileczkę sięgamy do tekstu Zobacz, a teraz jeszcze komentarz do tego. Co jest potrzebne do tego, żeby zorientować się, co tu się dzieje? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wielka jest przepaść między nami a światłem. No myślę, że nie jest kłopotem to, żeby zauważyć, że to zaprawdę powiadam wam jest niczym innym jak odwołaniem biblijnym odwołaniem ewangelicznym, nawiązaniem do tego języka Ewangelii. Wobec tego ten typ wypowiedzi zapowiada nam, że w zdaniu kolejnym pojawi się coś, co będzie prawdą. Będzie podkreśloną wytłuszczonym drukiem, no w tekście tego nie ma, tego wytłuszczenia, wytłuszczonym drukiem napisaną nam jakąś prawdą. Wielka jest przepaść między nami a światłem. Celowo wyciągam tylko ten fragment z tekstu. Co przedstawia ten fragment? Jaki stan czuj ludzi? Granica, której nie da się przekroczyć. Przepaść. Jednocześnie słowo przepaść jest tutaj niczym innym jak podkreśleniem tego, że to jest granica nieprzekraczalna. To nie jest przepaść, nad którą zaraz będzie most. Tylko to jest przepaść jako granica ostateczna. Uznanie tego, że nie nastąpi tu kontakt, nie nastąpi zjednoczenie, że nie o ideałach scalania tutaj mówimy, tylko mówimy właśnie o tej sytuacji doświadczania świata jako obcości. Wielka jest przepaść, przepaść między nami. Pytanie teraz, czy to nami oznacza jakąś społeczność, Raczej nie, czyli między nami będziemy mieli tylko jako określenie tej grupy pojedynczych osób doświadczających tego samego. Każdy z nas, każdy z ludzi nie, nie komunikujący się z innymi, ze światem, odizolowany od świata, od innych ludzi doświadcza tego samego stanu. Każdy z nas doświadcza tej przepaści, jest jej świadkiem, stoi nad nią a jest to przepaść pomiędzy osobą, a światłem. Tutaj oczywiście najprościej można mówić, że chodzi o światło w sensie światła prawdy, zrozumienia, bliskości, wspólnoty. Ja jednak wolałbym podkreślać to, że słowo światło w tym swoim pierwszym znaczeniu w językach słowiańskich jest tożsame ze słowem świat. Wobec tego światło jest tutaj i światłem, znakiem prawdy, ale też światło jest tutaj znakiem świata. Hmm. Jest to to stałe pytanie, czy prawda ma charakter zewnętrzny, czy wewnętrzny? Czy prawda, światło znajduje się w nas samych, jest rozpoznawalne, możliwe do odkrycia przez nas samych w momencie refleksji, autorefleksji, zastanowienia nad sobą, staram się tego nie komplikować teraz, czy świat i światło rozpoznawalne są na zewnątrz. Czyli, żeby odkryć coś o sobie, jakąś swoją prawdę, swoje światło, potrzebne jest nam spotkanie ze światem zewnętrznym, z innymi osobami. No, ale tutaj właśnie mamy to, że tego spotkania nie będzie. Można widzieć, ale nie można uczestniczyć. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wielka jest przepaść między nami a światłem. Myślę, że w tym miejscu ujawnia się coś dla Herberta ważnego, czyli jednak rozumienie tego, że nie ma magii w poezji. Poezja dalej jest zapisem doświadczeń jednej osoby. Te doświadczenia nie są w magiczny sposób doświadczeniami innych osób. Może inaczej. Doświadczenie bardzo często bolesne tej przepaści pomiędzy człowiekiem a światem jest tutaj znaczące dla tej osoby, która tego doświadcza. Można inne osoby mogą. Czytać te teksty, mogą rozpoznawać w tym ewentualnie swoją sytuację, mogą widzieć świat w podobny sposób, ale to nie oznacza, że w magiczny sposób jest to jakiś rodzaj, nie wiem, lekarstwa, wsparcia, że to zmieni innego człowieka. Ech, samo zaistnienie tego tekstu jest dalej formą jakiejś autokomunikacji, zapisem swoich stanów dla samego siebie. Myślę, że w przypadku Herberta i dużej części utworów literackich widzimy właśnie coś takiego. Możemy być świadkami, możemy przyglądać się temu z boku jako czytelnicy, ale no nie, nie możemy mieć złudzeń, że się wcielamy, że przejmujemy coś, albo że to nam coś ułatwia, pomaga, zmienia w nas samych. Jakby ta relacja magiczna tutaj nie zachodzi. No jednak znowu zaproponuję swój punkt widzenia, oczywiście będzie liczył się tutaj trud, Czyli to, że my uczestniczymy, jesteśmy poprzez tekst uczestnikami, świadkami zmagań innych osób, jest to też częścią naszych zmagań, ale częścią. Może dlatego ja sam zawsze byłem przeciwny, no, no, znaczy nie przeciwny, że tego nawoływał, tylko wewnętrznie przeciwstawiałem się temu, aby nie... Stać po stronie identyfikacji, że tutaj naiwnością jest sądzenie, że jak ktoś czyta wiersze Szymborskiej, zmieni sobie autora teraz, czyta wiersze Szymborskiej, to jest tak wrażliwy, intelektualny i odkrywczy jak Szymborska. No, no. no. No przecież nie, no a tymczasem ta iluzja jednak bardzo często występuje. Tak. Ludzie czują się, się tak bardzo związani z literackimi zapisami zmagań innych ludzi, że ten proces identyfikacji tutaj występuje. No rozpoznają siebie w nich, chcą widzieć w tych literatach siebie. No zauważcie Państwo, że temat rzeczywiście ostatnio często powraca w literaturze i w filmie popularnych, w tym popularnym nurcie, jako ten rodzaj rozczarowania. Kim to się spodziewałem, że będzie ten wielki człowiek, a kim on jest w rzeczywistości, jestem zaskoczony, czemu on nie jest taki wielki. No, no nic takiego, doznania takie same, od stuleci przerabiamy to samo zagadnienie.